0: Tack för att ni hör dokke. Gott att vara i sammen. Jag glädjer mig till dela det som Gud har lagt på mitt hjärta och jag hoppas att det kan ge dig något mer än att med bare er här och gå hem igen oförändrad, men att Gud verkligen får gör något i livena våras. Eh, så det bara lust att be ett för dig. Dela. Eh, takk, Jesus, for ditt ord eh, som har kraft i seg til å gjøre et verk i oss. Takk for at du, ditt levende ord, det skaper det den nevner. Og jeg bare ber Jesus nå igjennom det jeg har tänkt å dele av, at, at du når inn til hjertene, Herre. At eh, ditt ord faller i god jord, eh, og at det kan bli det som du hade tenkt. Så vi bare gir deg denne stunden, Jesus, må du Gjøre det sånn at eh, våres hjerter er åpnet og ta imot det du har. For du er god, og du har alltid noe å ge oss. Når vi søker deg, så vil du aldrig vende deg vekk ifra oss. Så vi takker dig for at du er her. Må vi merke det. I Jesu navn. Amen. Yes. Eh, I dag så... Har lite lust att man ska se på detta med prövelser og utmaningar i livet. Eh, med alla går igenom olika ting eh en eller annan gång i løpet av livet träffar med på prövelser och det är allra flesta av oss träffar på de många gånger. Utmaningar så gör nog med oss, med inget spart för det, även med kristne. Men man har ett löfte om at det är en som är med oss igenom allt. Eh det är den stora skillnaden. När man möter utmaningar i livet så är det alltid ett potentiale til at det växer fram något. Eh måten med reagere på eller tacklande på har vi har lite karaktär som växer fram. For exempel, hvis man möter orättfärdighet så kan det fort växa fram bitterhet. Men det kan også fram frem andre gode frukter. Det er litt hvordan vi tar imot det, og hva vi tenker om det som kommer på. For det vil komme ting på i livene våre. Hvis ikke vi er bevisst med tankene våre, følelsene våre i det, så kan det fort bli ganske vonde ting som får slå rot i livene våre. Det tänker det er et viktig tema å reflektera igjennom og tänka över. Och det har dere helt gjort, det helt sig gjort då. Det det. Men jag i fall har gjort mig några tankar som jag vill luta då, dela og som jag hoppas kan bli eh gode för oss. Jag var på hjärtfokus herre fjår om trett ett år sedan. Eh och då var det han som undervisade. Så sa någonting som har följt jag för mig sedan. Eh tjahit ukända tankar för mig, men han sa det på en sånt måte så gjorde at jag det släpp liksom inte tag i mig. Och han ska fortälla om sitt äktenskap då så säger han: "Akonomi, ja, hur har en sån evne till att göra mig så rasande." Och så säger hur? "Nej, jag gör dig inte rasande. Men jag lägger det gysla gott rette för att du har en möjlighet att bli rasande." <laughs> Och det är en stor skillnad. Jag gör dig inte rasande, men jag lägger det gysla gott rette for du kan ta det valget. For det er vårt valg. Og den ble litt sånn aha for meg. Jeg strevde i mange år i mitt liv med sinne. Jeg eksploderte bara. Og jeg følte at jeg ikke hade ett valg. Det bare skjedde. Jeg kanske ikke noe for det. Og så brukte jeg litt. Ja, kanskje barndommen min, bagasjen min som unnskyldning for min adferd. Og så degraderte jeg egentlig min, mitt eget valg oppi det. Og jeg tror ikke jeg tenkte at jeg hadde et valg en gång Jeg så ikke det. Jeg bare sneppet. <laughs> Og jeg har jobbet med det i mange år. Og år. Først skyldte jeg det alltid på omstendighetene, og alt hadde skjedd før, og så kom jeg nok til en plass av erkjennelse, for at kanskje jeg hadde et valg oppi her, eller jeg kunne påvirke det, til å komme der og se si at nei, jeg er faktisk ansvarlig for hver eneste handling og reaktion jeg har. Og jeg har ett valg. Jeg har lov til å velge. Og så må jeg gjerne finne metoder til på botten komma där att i det hela att välja rationellt. Och för mig var det många gånger och klara och vara lite i forkant, igenkänna situationerna så triggar detta i mig. Kanske går mig en rund to tornt husa. Ulike ting för rätt att dela med dig, känslorna så dukt upp i mig. För känslor de kommer, de är inte farliga, men men må tackla dig. Men må jobba med det. Så prøvelser og utfordringer, de når oss alle. Og i Bibeln så finns det mange eksempler på personer som har litt urett. Og den som gjerne har litt den største uretten, det er jo Jesus selv. Han elsker likevel, liker til døden. Men det står at han er prøvd i alt. Tenk, han valgte å dø for oss mens vi enda var syndere. Men han valgte å var syndere. Og av de så korsfeste han, de så ikke hvem man var en gang. De tok ikke imot, og så valgte han å dø for dig, For dig som påførte han smerte, urettferdige handlinger, Det som tråkket på han, snakket vondt om han, alle disse tingene som vi kan møte på i livet vårt. De tålte Jesus like til døden. Hvis du tar opp Hebreerne 4, Ole Jørgen, så står det «Ve har ikke en ypperste prest som ikke kan ha med lidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens troner, for at man kan få miskunn og finne nåde og hjelp i rätt tid.» Vi har ikke en ypperstepresse som ikke kan ha med med oss, de han har varit prøvd i allt. Han ble til og med såret av de närmaste. Peter så sverger, jeg skal aldri forlate deg, Jesus. Med kan du regna med. Og så går det en dag og to, og så svikter han på det groveste. Och sånn er det jo med oss, også. det nærmeste, det som er mest glad i. Det gjør vondt når vi blir sviktet av deg. Og det skal vi få lov til Men Jesus er prøvd i alt. Derfor kan han forstå oss. Derfor kan han ha velidenhet med oss. Han er vår ypperste prest, som går i forbund for oss hver eneste dag. Og når man har det vanskelig, så kan man alltid få komme til han. Han forstår. En annen historie jeg i hvert fall har lett meg fascinere av, det er Josef. Mange av oss kjenner historien om Josef. Eh, og jeg tenker på hva de vokste opp i. Josef og broren, så var klare favoriter. Men har vi tänkt på søsken nå? Hvordan oppleftes det å være broren til Josef? Hvor Josef var så tydlig favorit. Faren elsket han og kledde han finere de andre. Gav han en nydelig kappe. Det er ikke så løy om jalousien vokste. Og at det ble avstand mellom brødrene, når foreldrene var uvise på den måten. Og det er ting som gjør noe med oss, som får oss gjerne til å gjøre handlinger, som er forståelige på en måte, hvis vi kjenner hele bildet. Det er jo alltid en grund til at folk handler som de gjør. Men Josef da fikk denne nydelige kappen av faren, og Josef var jo vant med å være en favorit? Han var ju vant med å bli særbehandlet. Så han la ut, vet du, han hade disse her drømmene, til brødrene og foreldrene. Og jeg drømte at alle dere bødde kne for meg og greier, og hadde nok forventet heier opp. Nå ble det ikke helt den responsen. Men han var nok litt uvis i sin måte å kommunisere med familien sin da. Så han fikk de imot seg. Og så vet vi at brødrene hans reiste og gjetta søvnene, og faren han sendte Josef for å se til dem. Og når Josef finner dem, og egentlig bare skal høre hvordan det gikk, så ser med bare raseriet til brødrene. Der kommer stordrømmeren, ja. Så de i sitt sinne og sin frustrasjon hiver Josef i en brønn, og egentlig tänkte å ikke lade han der for å dø. Og så kommer en av brødrene opp med en klekkernes idé når det har kommet et reisefølge forbi. Og de bestemmer sig for å selge Josef som slave. De tar av han kappen, og de river kappen i stykker, og de dupper kappen i blod, og lyger til faren og sier at sønnen den har nok blitt revet i stukker av ett dyr. Og så faren sørger utrøstelig. På en måte må det jo ha vært vondt for dessa brødrene å se den ekstreme sorgene til faren. Faren ville nesten ikke leve lenger. Hva sa det om deres verbi? Allikevel så er de der, og de klarer å leve i det spennende at de vet hva de har gjort, og holder det skjult for faren enn når de såg den enorme sørgen han hadde. Og Josef, da på si siden han havner jo i Egypt og blir slave hos Potifar. Men ganske tidlig så ser Potifar favøren over livet til Josef. For alt Josef tar i, det var på en måte velsignet. Så det går ikke så lange stunder, så setter Potifaran over hele sitt hus til å styre, han hade tillit i til Josef. Så reiser Potifar vekk og så ser man at kåne til Potifar hur lägger seg etter Josef for Josef er en nydlig man å se til og hun ønsker å ligge med han men han ville beholde integriteten sin han ville gå Guds vei så han avviste den detta dette tålte ikke hun hun var nok vante til å få viljen sin så hun kom til han og når han avviste den enda en gång, så rev hun av han kappen og så roper på vokterne at Josef hade prøvd å forgrepe seg på henne. Så Josef han havna i fengsel, egentlig over noe han ikke hadde gjort, fordi han valgte å gå Guds vei, og ikke gitt det for, kanskje lyst til si, som mange andre ville gjort. Han havna i fengsel, og der også, vet du, ser fangevokteren Guds hånd över livet til Josef. Derfor så blir han opphøyet, han blir satt til og över over de andre fangene, og være med å tjene. Og han må jo ha en adferd i det fengselet som ikke eh, av bitterhet. Da trodde jeg han hade blitt opphøyet. Men det var noe i Josef sitt liv så gjorde at han fikk favor. Han fick ansvar. Måten han var med de andre, mitt i sin prøvelse. For Josef var jo i fengsel, uforskyld. Og jeg av oss hade suttet der. Ja, men vi kan må forstå, heller prøvde å kjempe vår rett. Vi kan må forstå at jeg er her uskyldig. Så går Tio, og så er det to som har to drømmer. Og Gud, han hade gett Josef nådegaven og tyde drømmer. Så han tyder dessa drømmene. Og når han tydde disse, så sier han «Hysk på meg» när och kommer och blir insatt igen då till Hoffmann blir insatt igen i din stilling, for det var tyden, tydningen på drömmen hans hyskt på mig men Hoffmann han hyskar inte på Josef når det gick han väl då glömde han helig Josef och levde goda dagar på slottet så går Tio, år och så har farao en dröm som man inte förstår han har egentligen två drömmar som henger litt i hverandre. Og da kommer Hoffmann på, du, når jeg satt inne i fengsel, så var det en som tyder drømmen min. Og den drømmen, den gikk i oppfyllelse, både for mig og for han andre bakaren, som det dessverre muster livet. Så de tilkaller Josef, og han kommer fram for fara og, og forklarer tydningen av drømmen. Og fara og sin Tidningen på farer og syndrøm, det var at det, nå kommer det til bli sju gode år, kommer få riklig med avling og lever de beste dager, men etter det kommer det år sju dårlige år. Og på grunn av denne så fikk de anledning til å legge korn og mat og lage seg gode forrådslager så att de kunde overleve de sju dårlige årene. Og far og hans såg visdomen i Josef og sat han til at råde over hela landet han var n neststreerne ette Farao kjøl. Och så går Jo tio og Jakob, faren til Josef, Han sagde at til berøderrene for hungers var jo komte dig ras land nok, at man hørte at tå korn i Egypt. Så dere må reise der, sånn at man kan overleve. Dere kommer resa og kjøpe korn. Så reste de til Egypt, og Josef kjenner de jo igjen. Når en gang de kommer. De kjente ikke Josef igjen, for han hade jo egyptisk både hårfrosyre og kle strakt, og brukte tolk når han kommuniserte med de. Men tenk dere det møte. Hvis vi slår opp i 1. Mosebok, 45, vers 1. Så har de først vært der, og så vill jo Josef testa dem, om det har skjedd en endring i deras liv. Så han lurer de litt, for å se deras. deres. Så kan vi se handlingen da, når brødrene kommer tilbake igen og har Benjamin med seg. Og de kommer in og Josef har dekt til et nydelig måltid for dem, og vil ete i lag med dem. Då kunne ikke Josef lenger legge bånd på seg, for alle de stod sto hos ham, og han ropte, «La alle gå ut fra meg, alle de som tjente ham». Og det var ingen til stede då Josef ga seg til kjenne fra brødrene sine. Han brast i gråt, og gråt så høyt at egypterne hørte det og de hørte det i fara hos hus. Og Josef sa til sine brødre, «Jeg er Josef, Jeg er min far, enda i live. Men brødrene hans makta ikke å svare noe. så for skrekka sto de der foran han. Då sa Josef til brødrene, «Kjære, kom her til meg.» Og de kom bort til han, og han sa, «Jeg er Josef, deres bror.» så dere solgte Egypt. Men vær nå ikke bekymret eller urolige for at dere solgte meg her. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere. Nå har vi hatt to hungersår i landet, og enda kommer det fem år til, når det hverken skal pløyes eller høstes. Men Gud sendte meg i forveien for dere, fordi han ville det skulle være en rest av dere på jorda og for å holde dere i live, så det ble en stor frelse. Så er det då ikke dere som har sendt meg her, men Gud. Og så kan vi lese videre gjenforeningen med faren når Josef får møte pappen igjen og familien hans flytter ned til Egypt og får bo trygt der de resterende årene av hungersnøden. Og så Villmiges vi ska hoppa fram till kapitel 50 vers 15. For Jakob han dör till slutt, och Josef han reste hem til till Israel och begravande där och när han kommer tillbaka igen så ser man frykten i bröderna. Vad sker nu? Då Josefs sine bröder såg at deras far var död sa de: "Bärre nog inte Josef lägger oss för hat og oss allt det vondet vi har gjort mot han. Så sendte de bud på Josef og sa, «Før han døde, ga din far oss detta pålägge. Så skal dere si til Josef, «Kjære, tilgi brødrene deres misgjerning og deres synd, då de handler så ille mot deg. Nå ber med tilgi oss vår misgjerning, med så og tjene din fars Gud.» Og Josef gråt, da de talte sånn til han. Siden kom også hans brødre selv og falt ned for han. Og de sa, «Se, med er dine tjenere». Da sa Josef til de, «Vær ikke redde, er jeg i Guds sted?» Dere tenkte vondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. For å gjøre dette vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker, «Vær ikke redde. Jeg vil sørge for dere og deres barn.» Og han trøstet dem og talte vennlig til dem. Dette sier noe om karakteren til Josef, som har blitt utviklet gjennom prøvelsene. Jeg tror ikke den Josef med møtte når han drømte de første drømmene, hadde reagert som han gjorde der. Og det skjer ofta noe med oss og karakteren vårt når vi går gjennom tøffe ting. Det er ikke ting med ønsker oss, men da skjer ofte en ändring og Gud jobber på vår karakter. Eh, Josef møtte extremt mye urett, og han hadde all grunn til både være skuffet og bitter, både på Gud og mennesker. Men ser helt tydelig ondens frukt i Josef sitt liv. Men mennes kan med nok ofte en av en måte og se på det med man ondlig modenht, en det gud har. Vi etænke of der, han har så masså bibel eller hu, og dert erg så flotte når de ga var og det så æket og så tänke med at de det er ondlig modne. Men Bibeln er helt tydlig på at det er ondens frykt i våres liv som egentlig avgjør hvordan det står til med oss. Hvor modne vi egentlig er, åndelig sett. Vi har lett for å bli ferget av det yttre, og se på det yttre, men Gud ser til hjertet. En annen som jeg beundrer er O David. Ransak mitt hjerte, Gud, og kjenn meg, om jeg er på den vei så lede til live eller om jeg er på fortapelsens vei. Han hade fått tak i noen nøkler i løpet av sitt liv. Og det er litt sånn godt at historien om David står der, for det står også om alle feil hans. Men det står at David är en man etter Guds hjerte. Og jeg tror at det som gjør at han är en man etter Guds hjerte, er nettopp villigheten til å omvende seg og erkjenne sine feil og erkjenne sitt behov av Guds nåde og tilgivelse. Men sier David, han er ganske fri i sin tilnærming til Gud. Han øser ut hjertet sitt på godt og vondt. Gud, du ser deg, og det møtes han har på gang. Og han er veldig ærlig. Han spiller ikke noe skuespill for Gud. Men han avslutter veldig ofte sine klagetaler med å fortelle hvor stor Gud er. Ingenting er umulig for deg, Gud. Gud, jeg vet at du kan. Og vi å gjøre det, så taler han tro til sitt eget hjerte. Troen kommer av det vi hører. Og hvis vi bare taler negativt, så er det det vi tror. Så det er noe med hva sier Guds ord om denna situasjonen. Så skal vi få lov til å være ærlige og si til Gud alltså ligger på hjertet vårt. Men kan taler vi til oss selv? i forhold til så in tro og David har noen fantastiske nøkler der hvis dere leser salmene, det var bare helt nydelig å se hvordan han taler tro og du merker at det skjer noe med han i det han snakker med seg selv og David sitt liv er jo ganske fascinerende det gikk 22 år før David ble salvet til konge og fick beskjed om at han skulle bli konge til han faktiskt ble det det är jo så sånn at når Gud på en måte gir oss en gave, så er med klar og ferdig og bare helt fullkomne. <laughs> Gud må jobba på livene våre og skape en karakter i oss som gjør at vi tåler å bære den gaven og det kalle så Gud har for oss. Og det kan vara ulike oppgaver i løpet av livet. Derfor så står det om den greiene som blir beskjert for att den kan bære mer frukt. «La oss beskjere! La meg Gud slipper te i livene våre!» Og Tenk på Davids liv, hvor han tjente Saul, som var konge, enn når han visste at jeg skal bli den neste kongen. Då er det lett å bli «Å, jeg hadde gjort det mye bedre, jeg hadde gjort det sånn, jeg hadde gjort det sånn». Og Saul var ganske stygge med David. David tjente han och spilte på herpå, og plutselig så kom det et spyd i hans retning. Då ville Søl drepe han. Han var ganske uberegnelig, kan du se. Si. Litt av en leder. Men väl så æret David han. Til og med når Søl var etter han og ønsket å drepe han, han måtte leve i skjul, han fikk ikke ha kontakt med familien sin, han måtte leve i hula. Så fikk David muligheten til å ta liv av Søl, men han valgte å ikke gjøre det. Han ville ikke legge si hånd på Herrens salvede. Han ærer Saul som leder, selv om Saul ikke levde som han burde. Og jeg tenker alt dette som David opplevde av prøvelser, det skapte en karakter igjen. Det skapte noe. Og han fikk en erfaring av, hvis jeg gir mine kamper til Gud, Då kjemper Gud for meg. Det er noe med den der, og jeg tenker det trengte i roller som ventet han lenger der fremme. Det er alltid sånn at prøvelsene vi i her och nå, det er for noe som ligger der fremme. Og man har masse å lære av David. I Hebreerne 12 står det noen fine ord. Vers 6. «For den Herren elsker.» «Den tykten, han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Og det er for tyktens skyld at dere tåler lidelser. For Gud handler med dere som sønner og døtre om en vil. For kim er vel den sønn hans far ikke tykte? Hvis dere er uten tykt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner. Vi hadde vår jordiske fedre til oss, og vi hadde ærefrykt for deg. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for ondenes far, så vi kan leva. av? For de tykte oss jo bare for en kort tid, sånn at de fant det rett og riktig. Men han tykte oss til vårt gagen, for at vi skal få del i hans helhet. All tykt synes vel mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den, som med dette er blitt oppøvt, rettferdighetens salige frukt. Tykten, den er aldrig kjekk å stå midt i. Men så vet med uten motstand, så får vi heller ikke större styrke. Jeg begynte å trene litt nå på, på treningssenteret, Och så är det så fint. Ängvel ska du bygga mer muskler, de måste lägga på med motstånd. <laughs> Och det er jo en nyckel i det där, sant? Utan med här motstånd så sker det heller ingen ändring. Då blir du med lite på stede vill. Det er ingen som önskar sig motstånd men det gör något med oss det skapar en styrke i oss och det är så lätt med ofta ber jag huskar min bön i många norr var gud ge mig mer tålamodighet jag var så uthållsmodig men jag hade ju inte helt tänkt det skulle få det svar jag fick då av gud jag hade ju tänkt han bara skulle ge mig tålamodigheten sån sånn. men så gav han mig lite ulike personer och bryna mig på sånt att min tålamodighet med människor kunne växa og det var en tøffe vei for meg som leder, og jeg følte mig så misslykket på alle punkt. Jeg tänkte at dette her passer overhovedet ikke til. Jeg hadde hade til å gi opp mer enn en gång. Men Gud utviklet tålmodighet i meg over mange år. For det hadde jeg ikke så store muskler, så jeg trengte lange tid på å utvikle noe som begynte å ligge der Men jeg er glad for det i dag. Jeg er glad for prøvelsene jeg har hatt, for de har gjort noe med meg, og jeg kjenner på at det er det jeg har mest bruk for. Det er de lærepengene der lerte meg. Det er det jeg har mest bruk for i dag. Og kanske det kan få hjelpe andre mest med oss. Men det var ikke kjekt når det stod på. Men det taler også om at Gud behandler oss som ekte barn. Vi er ikke uekte barn. En oppdragelse uten eneste grense, hvor vi bare klapp på kynne og å, alt er bra og vel, den gjør oss ikke godt på lång sikt. Och med tänker ofta men vi vill liksom at Gud ska vara en sån snille lyckamulett. Och men vi vill gärna framställa en sån till andra, men Gud är en rättfärdig Gud. Han är en kärlig Gud Og kärlighet är att gå tala på det egentlig står till med oss. Han älskar oss på mycket till att låta få bli i en tilstand som bra for oss, for han vet potensialet vårt, han vet hva bor i oss, og han vil ha fram det bästa. Så det er ikke det at han ikke er fornøyd. Akkurat som jeg er med mine unger, jeg er jo kjempefornøyd med dem, men jeg vil at de skal få fram gull i seg, både når det gjelder lekser, så vet jeg hva kapasitet de har, og då pusher jeg dem litt. For deres bästa Jeg har lyst til å oppnå det så jeg vet. De har et potensiale til. Og sånn er det med Gud også. Han vil at vi skal oppnå det han vet han har lagt ned i oss. Johannes 15 står det ett vers, eller det står noen vers. Johannes 151. 1. detta dette har på en måte tont i, i meg hele høsten. Og jeg tänker det er et vers for vår forsamling i den tiden vi er i akkurat nå. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og vær den som bærer frukt, renser han for at han skal bære mer frukt. Dere er alt reine på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Liks og greinen ikke bærer frukt av seg selv, men bare når han blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Eg er vintreet, og dere er grenene. Den som blir i meg, ja, da blir jeg i han. Han bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Og Gud han beskjerer de grenene i våre liv som bærer frukt. Det er ikke noe feil med de, men han ønsker at de ska tåle vekter av enda mer frukt. Det er lett hvis det blir for mye frukt på en gren, at grenene knekker. Og mange ganger et bilde på det iallfall, i mitt liv har vært «Hvis det har kommet stolthet inn i mitt liv, så tåler ikke jeg alltid den suksessen eller det Gud lar meg være med på». Jeg tar æren selv, og jeg tenker, «Å oh, yes, nå er jeg der!» <laughs> Så Gud beskjerer meg, og lar meg se at jeg trenger omvendelse. La meg se at jeg velte, det er bare å nå det. Du trenger meg, du trenger å være i treet. Jeg er et kildå til alt det gode i ditt liv. Og det er så viktig å huske. For suksess, og det at det går oss godt, det er ofte det så. Dessverre mange ganger fører oss vekk fra Gud. Vi føler vi klarer så godt på egen hånd at vi durer i vei. Og det er mange ganger de litt tøffe sesongene i livet vårt, hvor Gud får nå inntå oss. Dessverre, det er ikke det at Gud vil med vi skal ha tøft, men det er mange ganger da han når best inntå oss. Jeg har hørt så mange vittnesburd at når jeg var der nede, da fikk jeg et nytt møte med Gud. Han tar seg av oss. Igjen og igjen og igjen. Men det er noe med å bli stille nok til å stoppe opp och känna etter Gud, hva står det egentlig til med mitt hjertestilstand? Er vi villige til å la oss beskjære? Er vi villige til å rannsake eget liv? Og spør Gud oppriktig. Gud, er der greiner i mitt liv som har potensialet til å mer frukt, Så du ønsker å beskjære. Er det områder i mitt liv hvor dere greiner oss ikke bedre frykt i det hele tatt? Hvor jeg trenger å skjere ned til beina og la deg gro fram noe nytt? Er det områder i mitt liv hvor jeg ikke slipper deg til? Kanskje fordi jeg tenker at nei, klarer meg så fint. Eller fordi det er for at får vondt å åpne den døra. Er det noen områder i ditt liv? Hvor du holder fast, for eksempel, på din rätt til å være fornærmet. Din rett til å være sint. Din rett til å være skuffet. Din rett til å ikke tilgi. Vi opplever alle ting i livet som har mulighet til å reagere sånn. Og det er helt forståelig menneskelig sett. Men Gud har en bedre vei. Ved å gi det han, kast på han, alt så tynge. For han har omstått for deg. Det å slippe han inn i dig sårene. Gud, her er jeg fornærmet. For det og det og det skjedde. Det er lovt å sette ord på det til Gud. Og be han om å ta det. For det var ikke meningen at du skulle gå bedre på det. Det tapper deg fra gleden i livet ditt. Og fra krefter. Det er tungt å gå bedre på uteligivlighet og skuffelse. Og noen gånger kan man også være skuffet på Gud. Det er lovt å si. Han ser deg likevel, og han kjenner deg väl. Gud ønsker å sette deg fri. Han ønsker ikke du ska være knebla under noen ting helst. Men han trenger seg ikke på deg. Han vil at du ska åpne døra selv. I Johannes oppenbaring 3, 20, så står det Se, jeg står for døra og banke. Om noen hører min røst og åpner døra, då vil jeg gå inn til han og holde måltid. Jeg med han, og han med meg. Vill du invitere Jesus in? i det som er vondt med å være ærlig og faktisk sette ord på det? Nå med h en tale som går på dessating av så er det kämmper med respons is var eke trrängnger se att du respondera, men din respons till Gud. Ikg tänker ser det tillfäldig att detta tema kommer upp. Gud känner bara enkelt av så han bebätt kan sig ligger i vår liv och stänger för det som han har tänkt. Nå nåke är Ellyse de har satt ord på det, såmste mökke sin makt. Når med bekjenner syndene våre, er han trofast og rettferdig, og tilgir oss syndene våre. Men vi trenger å sette ord, og at vi trenger Guds nåde og hjelp. Men kan la stoltheten våre stå i veien, men vi kan også ydmyke oss og sette ord på at Gud, jeg trenger faktisk deg. Og det er den ydmyke som får nåde. Det er en sang så ble spilt når jeg var på Hjertefokus, så gjorde noe med meg. Eh, og jeg har litt lyst nå når vi går i, i ettermøte eh, og spiller den sangen for dere. Og da har jeg lyst til at vi ber Gud, er det noe i mitt liv jeg trenger å ta et oppgjør med? Er det noe jeg trenger å Er det noe jeg trenger å gi til deg? så er det forbønnsstasjon bak jeg kommer også gå bak der jeg har lyst til be for deg hvis du vil ha forbønn det er også andre der men sitt litt og reflekter når denne sangen spilles og så kommer bare lovsangsbandet opp etter den sangen og fortsettes ha meg forbønnsstolen på Gud for jobba med hjertet vårt kan med det? Jesus, då ser du tema som har varit i dag och jag bara ber om att du må hjälpa oss för att sätta ord på de ting och som kanske smärtfulla, vanskliga och ge oss, herre. Man bara ber om att du må ge den enkelte nå, enkla nåd och hjälp till om lyfta av det er så tunga herre och gi det till dig. Att man kan få kasta på dig all vår sorg, all vår bekymring alt som vi ofte går og bærer på, og får kjenne friheten det er med å gi våre kamper til deg, at du skal strida for oss, og vi skal få lov til være stille. Amen.